0: Deel 7 van Proeven over de opvoeding door Betje Wolf. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Ziet daar, Nederlandse moeders, dit heb ik voor lange gewenst u te mogen zeggen. Ik durf u nederig te verzekeren dat ik over dit onderwerp met aandacht gedacht heb en dat ik mogelijk u veel meerder zou kunnen zeggen, doch dit is als nu mijn oogmerk niet. Ik noem dit stukje alleen een schets... Laat uw gezond oordeel die uitwerken. Het is slechts een leiding. Het zal aan u staan om die al of niet te volgen. Mogelijk ontdekt gij hier het een of ander waarover gij nooit of niet genoeg gedacht hebt. Hoe het zij, mijn oogmerk durf ik te zeggen, is zo goed, zo eerlijk, zo getrouw te uwen opzichten, dat ik, zo gij deze schets niet geliefd in te zien, mij zal vertroosten met de bewustheid dat ik u nut beoogd heb. Gij zult niet kunnen ontkennen dat ik in u en in uw kinderen een waar belang neem, dat ik door een gekkelijke vertoning van meerderheid uw koele verachting niet heb opgewekt. Neen, brave vrouwen, mijn achting voor uw natuurlijke bekwaamheden, mijn erkentenis voor uw liefderijke hart omtrent uw kinderen, in wie welstand ik als een ware en ijverige vriendin onzes dierbare vaderlands zoveel deelneem, mijn zucht om u. Is het doenlijk in uw moeilijke post behulpzaam te zijn, hebben mij eindelijk aangemoedigd tot iets dat gij misschien niet van mij wachtte. Ik heb u het toneel des huiselijke levens zo afgebeeld, als het in de vreedzame woning der deugdlievenden waarlijk is. Ik heb gepoogd u uw waardigheid onder het oog te brengen, zij die ons zo krachtig ondersteunt, in moeilijke plichten. Ik heb u herinnerd welk een oneindig onderscheid er is tussen de stille lofspraak der deugd en de wilde toejuiching der zulken die beneden uw aandacht zijn, en behoren te zijn. Om te voldoen aan de plicht die God en de natuur van u vorderen, zodra gij moeder zijt geworden, is het nodig uw kennis uit te breiden. Hiertoe heb ik u aangemaand, en dit neemt gij zeker ten beste? Mogelijk zegt gij, nadat gij dit stukje zult gelezen hebben, immers tot dusverre. Is er zoveel nodig om kinderen op te voeden? Wat moet er dan worden van dit onnoemelijk getal kinderen, wier ouders te ver beneden onze gelukkige middelstaat zijn, om iets dergelijks van hun te kunnen eisen? Deze bedenking heb ik voorzien. Zij kan uit zeer onderscheiden gronden voortkomen. Ik vertrouw dat zij mij niet door een onedelaardig overleg worden tegengeworpen, maar door een oprechte en menslievende bekommering, bewogen met het treurig lot der onnozelen. Dewijl ik de vrijheid nam u over dit stuk de opvoeding, te onderhouden, kunt gij van mij eisen dat ik u antwoorde. Ik zal het ook doen. Ja, mijn hart schrijdt wel eens in mij, als ik zie hoe droevig, hoe allerelendigst het met de opvoeding gesteld is in de wanhebbelijke hutten der vuigste armoede. Goede God, dacht ik wel eens, als ik gelegenheid had om dit elendig schouwspel schoon maar van verre te zien. Is dit uitschot des mensdoms, dat in ondeugd en gebrek, in baldadigheid en kommer, in buitensporigheid en in ziekte het leven doorgaat, oorspronkelijk hetzelfde met het beschaafde deel des volks, zijn dit schepselen naar uw beeld gevormd? Zijn dat wezens wier natuur edeler is dan die der dieren? Zijn zij tot een eeuwig, tot een verheven geluk oorspronkelijk geschikt? Zij die nog zedelijkheid, nog redelijkheid kennen, zij wier beste hoedanigheden alleen stuiptrekkingen zijn van menselijkheid, zij die zonder God in de wereld zijn zij die onkundig zijn van de eerste beginsels der godsdienst, moet men niet eisen voor de vruchtbaarheid dezer zedeloze menigte? Maar, tederlievende moeders, wat kunnen wij doen ter verhoeding van al deze onhebbelijkheden, van al deze verwarring? Ik vrees dat het een hersenschim is die de goedhartigheid vormt om zich te troosten als men zich verbeeldt deze woeste hoofden der huisgezinnen te verbeteren. Laten wij dan onze zorgvuldigheid besteden voor hun kinderen en aan die zoveel goed doen als wij kunnen. Heeft de voorzienigheid u met overvloed bedeeld, o besteed daarvan een gedeelte ten besten hunner kinderen. Wel ingerichte scholen zullen hier denkelijk het best aan het oogmerk voldoen. Wat weet gij of er nog niet wel onder deze ruwe mensen, want hoe laag zij ook in de rij der mensen staan, zij blijven echter mensen. Zullen gevonden worden die van hun kinderen zullen leren dat er een God is, dat zij eeuwig zullen leven, dat er een zaligmaker is. Hoe het zij, dit zijn voorwerpen van ons medelijden. Laten wij hen der goddelijke barmachtigheid aanbevelen, en zo schrandere vrienden van het mensdom iets mochten uitdenken, het welk men ter hunner verbetering zouden kunnen doen strekken, laten wij dan, ieder, alles toebrengen waartoe wij in staat zijn. Is het mogelijk voorziet tenminste in hun gebrek, want de allergruwelijkste armoede is meermaal de vruchtbare moeder van euveldaden die... Maar niet meer. De hemel zij echter gedankt, de gehele verbastering onze natuur is zo algemeen niet, als de zwaarmoedige nauwgezetheid zich wel eens verbeeldt. De nutte boerenstand is er niet van te beschuldigen, en hoe groot is het getal der landlieden wel in ons volkrijk vaderland... Men vindt onder het zindelijk rietendak van een naastige landman geen spoor van die onteering der zeden, die wij zo even met smarte en verontwaardiging ontdekt hebben bij het gemeen onze grote steden. De kring zijner denkbeelden is niet groot, maar hij weet echter genoeg in de enge omtrek zijner plichten. De meeste hunner kunnen lezen en schrijven, zij gaan of ter kerk of ter vermaning of ter sermoene. Ja, zij zijn op dit stuk al vrij sterk gezet zij zenden hun kinderen ter school zij laten die door de predikant de preker of de pastoor hunner plaats onderwijzen en dewijl het hier mijn plan niet is om aan te tonen dat er zeer schrandere kinderen onder gevonden worden zo zal ik alleen maar aanmerken dat dit gedeelte der ingezetene geenszins behoort onder die beklagelijke menigte waarvan wij gesproken hebben verheven kundigheden heeft hij niet die moet hij niet hebben een boer is geroepen om te werken niet om fijn gesponnen systemata te verzinnen. Maar hij weet dat er een God is. En hoe gebrekkig hij dat ook weet. Dit staat bij hem vast. Dat hij die God moet danken en bidden. Dat hij de prediking Zijnes woords moet gaan horen. En dat hij zijn kinderen in Zijne staat wel moet optrekken. De kleine maatschappij waarin hij leeft. Brengt de Hupse boer veel nader bij beschaafder huisgezinnen. Dit wekt zijn eerzucht op. Hij vindt behagen in opgemerkt in toegesproken te worden en dus heeft hij een prikkel te meer om een ordentelijk man te blijven zijn kinderen wel op te voeden zijn huisgezin wel te bezorgen en zijn arbeid naastig te achtervolgen vele gezegende vruchten ontvangen wij niet uit de arbeid vatse gelusteloosheid en luiheid zetten wij de deuren open voor alle handen onbetamelijkheden die altoos het zij met zijn geest het zij met zijn handen werkt heeft waarlijk de tijd niet om veel ongeregeldheden te plegen. De arbeid van de landman is de arbeid van een vrije mens. Hij is zijn eigen heer, en zo hij schot en lot betaalt, heeft niemand over hem iets te zeggen. Zo is het niet in grote steden. Daar onderdrukt de trotse grote, door weelde en verwijfdheid verlaagd, de gemene man, en die neemt iets slaafachtigs aan, ziende dat hij overal, zo niet veracht, tenminste niet opgemerkt wordt, hij rekent zich als ontslagen van vele plichten, omdat hij bijna meent, inderdaad, tot een andere soort van schepselen te behoren. Voegt hierbij woeste driften, slechte huwelijken, verkeerde overleg, sobere kostwinningen en altoos vele kinderen. Die mensen die wij gemene burgers noemen, mensen die in het zweet hun aanschijns hun brood eten, wijl zij te vaderlands dachten, om door behulp eens livraryrocks en slaafsche diensten. Hun fortuin te zoeken voetnoot dit zeggen heeft eenigen wat hard toegeschenen het spijt mij ik die gewoon ben met de engelsen te vragen wat mens is het kan immers onmogelijk iemand om wat meer of min kleuren op zijn rok hoger of lager schatten ik bedoel alleen dat slaafachtige dat men slechts van een kruipende mof kan verwachten en waartoe onze recht Nederlandse jongens niet geschikt zijnde noodwendig de weg tot de fortuin door deze Jurgen Langbeins gefloten worden. Welke mager figuur maakt ook de mannelijke achtbaarheid, als zij met een bedeesde houding de kinderachtige orders opvangt van ieder nufje dat de gelegenheid heeft om een knecht te houden voor elk opgeschikt manneke, een drie jonkertjes, waarvan de baron Dubert getuigt dat zij zijn pluffie Einde voetnoot. Ontbreekt het ook veel meer aan tijd dan wel aan middelmatige kunstigheden en eerlijke begrippen om hun kinderen wel op te voeden. Oplettende mensenvrienden ontdekken ook in deze levensstaat het uitgestrekte nut onze wel ingerichte godshuizen. Want zo men enkel de personen uitzondert, zo is het onbetwistbaar dat zij ons zeer vele der braafste inwoners leveren. Is het wonder waar wij alle zo wel overtuigd zijn van de bijna allesvermogende kracht der opvoeding? De denkbeelden die zij in deze treffelijke gestichten ontvangen hebben, nopens God en godsdienst, de nutte handwerken en ambachten, waartoe men hen heeft aangelegd, spreiden een geest van burgerlijke geschiktheid, van godsdienstelijke betamelijkheid over hun en hun huiselijk bestier. Niet te vroeg zonder toezicht over hen in de wereld gezonde, Doorgaans reeds door een gevestigde genegenheid bepaald als zij deze huizen verlaten, hebben zij alle gelegenheid om de begrippen die men hun van hun plichten gaf op te volgen. En dewijl het nu, o moeders, mijn oogmerk was uw kinderen niet tot rariteiten, maar tot mensen te vormen, zo blijkt het duidelijk dat ook deze mensen ter bereiking deze doels daarin voor u niet hebben te wijken, want een kind van een ambachtsman. Of van een gemeen handwerksman moet niet opgevoed worden als een kind van aanzienlijke lieden die in grote overvloed leven. Dan, opdat men mijn bedoeling niet misvatte, dan zoverre het de mens betreft, laten wij hier een weinig meer van zeggen. Wij zien, en dit is in deze voldoende, wij zien dat de aanbiddelijke regeerde van alles een groot onderscheid in staat, rang en omstandigheden gemaakt heeft, omtrent wezens die oorspronkelijk dezelfde zijn. Hij schikt deze tot de troon en de andere tot de ploeg. Onze plicht bestaat daarin dat wij ons zo goed mogelijk bereiden ter vervulling van die post waarin wij ons bepaald vinden. Alles wat ons daarvan aftrekt is nadelig en uit dien hoofden is het aan de ene levensstaat gegund deze en aan een andere die uitspanning te nemen, dewel zij meerder betamelijk zijn omdat zij meer overeenkomen met die of deze staat waarin wij ons bevinden. Bijvoorbeeld de rijke, de aanzienlijke, heeft geheel andere plichten te vervullen dan de arme en onbekende. De vader des huisgezins, als hij die zo gelukkig niet is van zijn echt met kinderen gezegend te zien. De moeder, als die vrouw die nooit de goedheid van haar schrander en verheven karakter heeft kunnen tonen als moeder. In zoverre en ook in geen andere zin zeg ik, en het is inderdaad zo, dat de bestemming hunner kinderen geheel anders is dan de uwe. Einde van deel 7